0: Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina er erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood.
1: Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben, das alles und noch viel mehr. Erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik?
0: Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Albtraumfabrik. Mit mir, Sabrina. Und mit mir, Alina. Und ähm, direkt möchte ich darüber reden dass unsere Freundin und Kollegin J-Lo verlobt, verlobt ist. Verlobt ist. <lacht> ja. <lacht> Mit ben. Normalerweise, weißt du, so diese ähm, Verlobungs und Heirats und die planenden Kind-News mhm. und Celebrity-News interessieren mich nicht. Also, finde ich nicht so spektakulär, wie die immer dargestellt mhm. werden. Ja, okay, dann who gives a fuck. Aber im Fall von J-Lo... Und Ben Affleck, die Geschichte ist einfach ma- ist einfach was anderes und die, die berührt einfach mein ähm, 2000er Herz äh, in, in meinen jungen Jahren, als alles noch wichtig war. Viel, weißt du so, wenn man so jung ist und alles hat irgendwie so eine... Alles ist irgendwie so High Stakes. Und das waren die Jahre, in denen wir mit J.Lo und Ben Affleck aufgewachsen sind. Und jetzt, nachdem sie beide drei Kinder hatten und Ehen hinter sich haben, sind mhm. sie wieder zusammen. Sind und wieder damals zusammen. haben sie... Ja, und damals haben sie ihr äh, ihre Verlobung abgesagt. Und jetzt sind sie wieder verlobt. OMG. Ich freue mich für die Jen, J-Lo oder für, was, für Ben eigentlich, für ihn freue ich mich. Der hat, der hat richtig abgesahnt. Ich hoffe, dass der seinen Shit zusammenhält, ne, mit den ganzen, mit seiner Geschichte mit dem Gambling und Sucht und dies und das und der hatte ja wirklich nur tolle Frauen sein ganzes Leben lang und der hat es mhm. ja immer verkackt, mhm. ne.
1: ja. Aber ich sag dir eins, wenn der das verkackt, ne, also dann wird er nicht mehr glücklich in seinem Leben. Mm-hmm. <lacht> ich glaub, also ich glaube, das weiß der auch. Ja. Ich glaube schon, der ist sich dessen bewusst, dass er jetzt echt sich mal zusammenreißen muss.
0: Ja, es wird Zeit. Ich glaube, diese ganze Institution Ehe und dieses Ganze, ich habe gestern noch so kenn, die hast so eine neue Reality-TV-Show auf Netflix, die heißt The Ultimatum. Das ist von den gleichen Leuten, die Love is Blind machen. Immer so dieses Gerede von, ich habe ihm ein Ultimatum gesetzt. Entweder du machst mir einen Heiratsantrag oder wir können die Beziehung nicht oh, fortführen so oder umgekehrt. Oder die Männer machen das. Aber Das ist doch ich, keine Ich verstehe einfach dieses Konzept nicht. Die, die Idee, nee. die Idee einer Verlobung ist wichtiger als ein, ein Mensch, ja, mit dem man einen Menschen na- gefunden äh, zu haben, mit dem ja. man gut zurechtkommt. Und das zeigt ja nur die Konditionierung ja. der westlichen Gesellschaft, dass das Dinge sind, die wir haben wollen, sollen. Wir, wo- wir sollen uns so fühlen, dass das etwas ist, was wir wollen in unserem Leben. Das zeigt, dass wir äh, irgendetwas geschafft haben, einen, Meilen- einen Meilenstein hinter uns gebracht haben, unsere Zeit nicht verschwenden, bla bla bla. Ja,
1: genau. Mhm. Das ist ein Ziel, was du erreichen musst.
0: Ja, und ich glaube eigentlich, dass, ähm, also nichts gegen die Leute, die da draußen verheiratet oder, so, oder verlobt sind, aber ich persönlich glaube eigentlich, dass das Konzept der Ehe komplett entgegen der Natur des Menschen geht. Und ich glaube, das verschließt uns f- davor, uns ganz natürlich weiterzuentwickeln und eventuell auch ent- weg von Freunden oder Partnern, wenn es das Beste für einen ist, wenn man auf einmal, wenn man sich nicht mehr liebt oder wenn man nicht mehr zusammenpasst, dann soll man seine eigenen Wege gehen. Und das soll eigentlich nichts Negatives sein, sondern das gehört zum Leben dazu. Und dieses Eheschließen für immer, das macht überhaupt keinen Sinn für das mich. Das für immer, das wird ja gar nicht mehr
1: so gelebt. Also das verspricht man sich zwar, ja. aber eigentlich, ja, wenn, du, wenn die genau drüber nachdenken würden, was das bedeutet, nee, würden sie nee. es doch
0: nicht machen, für- oder müsste man ja eigentlich wissen, dass wenn man selbst nicht mal die gleiche Jeanshose für immer gut findet, sondern alle paar Jahre seinen Geschmack ändert, dass man sich vielleicht auch in anderen Bereichen weiterentwickelt. Vielleicht haben wir es ja auch falsch, ne? Vielleicht, und ich verstehe es zum Beispiel in unserer Gesellschaft, verstehe ich es zum Beispiel aus steuerlichen Gründen oder für den Schutz der Kinder, dass Leute heiraten. Ja, genau. Das macht für mich viel, ja. ergibt für mich viel mehr Sinn. Weil ja. die Gesellschaft ist halt nun mal so ausgelegt, dass wenn du diese, dieser Idee folgst, die die Gesellschaft sich für dich ausgesucht hat, dass du dann bevorzugt wirst in gewissen Dingen.
1: Hast du Vorteile,
0: ja. ja. Und warum soll man Fall. die Vorteile genau. nicht mitnehmen? Und warum soll man seine Kinder nicht schützen und so? ne? Aber wenn ich sage, ich finde einen Menschen, mit dem ich mein Leben lang verbringe, und ich fühle mich jetzt im Moment so, dass ich sage, ich ich kann mir mein Leben nicht ohne dich vorstellen, ich möchte mit dir für immer mein Leben verbringen, dann ist das doch an sich, das ist doch schon genug dann eigentlich. Also das ist doch die Liebe und das Vertrauen und das Gefühl, dass dann das beide fühlen, sich gegenseitig. Ja, okay.
1: Und das finde ich sogar ehrlicher als wenn du einen Vertrag machst mhm. und dann immer im Hinterkopf hast, okay, wenn ich mich mhm. jetzt trennen will, dann hängt da so viel dran, ja. dann bleibe ich lieber hier, als wenn du einfach nur da bleibst, weil du es halt mhm. selber möchtest.
0: Ja, es ist auch immer so, es impliziert immer so, äh, er hat mir einen Ring an den Finger, also hier in Amerika viel mehr als in Deutschland, aber so, er hat mir einen Ring an den Finger geschickt. jetzt darf er nicht mehr fremd gehen und jetzt muss er dies und keine Ahnung, äh, die haben keine Ahnung von Männern, das ist einfach, die das sagen. Nee, so wie so wie wir, so wie wir, die Männerexpertinnen, <lacht> Männerexpertinnen,
1: unser neuer Podcast. Ich Freue mich auch immer, wenn eine Freundin von mir heiratet mhm. und zwei ihr Glück gefunden haben, mhm. mich rührt das auch immer. Ich muss immer heulen bei Hochzeiten. Also, ja, ich auch. So ist ich es auch. nicht, ne, dass, ich da, nein, nein. dass ich das scheiße finde. Nein, oder ich so. bin einfach
0: nur für mich, macht das keinen Sinn. Aber ich verstehe, wenn es für dich Sinn macht. Und ich habe auch Freunde, die verheiratet sind, für, bei denen ich finde, das macht total Sinn. Und ich war auch schon äh, Trauzeugin und ich liebe, wie du auch sagst. Ich liebe es, zu Hochzeiten zu gehen, weil man merkt halt dieses, wir, okay, wir zelebrieren jetzt unsere Liebe mit unseren Freunden und es ist alles schön und da ist eine offene Bar und es gibt leckeres Essen und jeder macht sich, <lacht> jeder macht sich zurecht, um die Liebe zu zelebrieren. Uh, anyway,
1: ich freue mich für Ben und
0: Jenny und ich freue mich auch für Jill und Ben und ähm, weil am Anfang war das ja so, die hatte sich ja von a ich wollte gerade sagen J-Rod, rod getrennt und haben direkt angefangen, Ben und J- J-Lo haben direkt angefangen zu daten und wir haben uns alle gefragt, so ist das jetzt nur, was ist das jetzt ernst oder ist das nur so, und jetzt ist es halt ernst, ne?
1: It's real.
0: Ja, und dann, damit haben wir über unsere Kollegin J-Lo geredet, unsere Freundin, unser Bestie. <lacht> Sind ja ein gutes Dreierteam. Gutes, Jahr. <lacht> Die macht, die postet uns jetzt nicht so oft auf Instagram, aber. Ähm, Weil wir
1: haben gesagt, wir wollen das nicht so. Wir, wir wollen wir, nicht den Fame von ihr.
0: Nee, wir wollen unseren eigenen Fame. Und ja. ähm, genau. Und das respektiert die auch.
1: Das ist echt eine Nette.
0: Ähm, viele Leute nennen sie ja JLo oder Jenny from the Block, aber wir nennen die Jennifer. Ja. Und was gibt's denn bei dir Neues?
1: Also, ich war diese Woche mal wieder beim Zahnarzt. Uh! Und das war wieder so cool, Alina. Nein. nein. Doch, das... Oh, doch, Alina. Ich war diesmal bei einem neuen Zahnarzt, wo ich vorher noch okay. nie war.
0: Warum? Warum
1: würdest du das tun? Weil mein alter Zahnarzt, der hatte nicht so schnell einen Termin frei. Mm. Daher, Abi, hätte ich super lange warten müssen. Loser. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, versuch es einfach mal bei einer anderen Praxis, ob die was Früheres frei haben. Und dann hatten die sofort in der gleichen Woche noch einen Termin. Und dann habe ich natürlich meine Chance genutzt.
0: Rote Flagge. Warum will da keiner (lacht) hin? Warum hatten die so viele Termine frei? Vielleicht Vielleicht hat hat ja kurzfristig
1: jemand abgesagt. Mhm. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut und... Es war auch richtig toll da. Die haben einen richtig nett empfangen. Und dann habe ich eine
0: Zahnreinigung bekommen. Brauchst du gar nicht, so wie du deine Zähne reinigst. <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn Sabrina und ich irgendwie Urlaub machen oder so und uns abends die Zähne putzen und unsere Nighttime-Routine machen. <lacht> nach Sabrina so, ich bin dann schon... Irgendwann fertig mit dem Zähneputzen und dann Sabrina immer noch am Putzen, immer noch am Putzen, immer noch am Putzen. Dann kommt die Zahnseide, dann kommen diese kleinen Stäbchen. Da kommen noch fünf andere Schritte, von denen ich gar nicht wusste, dass die existieren. Und dann möchte ich immer so meine Zahnbürste absetzen, aber dann gucke ich immer so rüber. Und wenn Sabrina noch dran ist, dann putze ich dann doch noch ein bisschen länger, damit, damit damit du mich nicht verurteilst. Und jetzt habe ich mir ja bei DM diese Stäbchen geholt, die du auch hattest. Und jetzt benutze ich die auch immer wegen dir. Das ist gut. Diese,
1: diese Dinger da. Interdentalbürsten, ja. genau. Und dann hat die Frau das nämlich, die war super drauf, die hat die ganze Zeit geredet. Die hat mir alles erklärt, was sie da macht. <lacht> ich ununterbrochen <war> <lacht> hat die alles erzählt. Und dann hat sie erstmal sich alles angeguckt, meine Zähne. Und dann meinte sie auch so, ja, sie benutzen auch Zahnseide, ne? Ich so, ja. So voll mhm. stolz. Und dann habe ich gesagt, und auch Interdentalbürsten benutze ich. Und dann meinte diese, weißt du, wie so ein kleines Kind.
0: Du wolltest so einen goldenen Stern irgendwo hingeklebt.
1: Und dann ähm, hat die so eine Flüssigkeit auf die Zähne gemacht. Dann Mhm. sieht man, wo man Verfärbungen hat, ne? Okay. Dann hat sie das drauf gemacht und dann meinte sie danach so, also da sieht man ja bei Ihnen kaum was. Also da muss ich Sie echt loben, hat die gesagt. Sie haben Sie richtig gut geputzt. Und dann, Aline, ist es mir bewusst geworden, ich glaube, deshalb gehe ich so gerne zum Zahnarzt, weil ich da gelobt werde. Ja. Weil ich eine Anerkennung bekomme für meine gute Mhm. Zahnputzleistung.
0: Ja. Ich, das habe ich gerade schon, während du die Geschichte erzählt Das ist mir das auch wie ein Lichtlein aufgegangen. Ja, natürlich gehst du gerne zum Zahnarzt mit deinen perfekten Hauern und mit deiner perfekten Zahnroutine. Du machst das jeden Tag für dich im heimlichen Stillen in deinem Badezimmer. Ja. Und dann da kriegt endlich. kriegt keiner mit und niemand sagt, wow,
1: Sabrina. Ja. Super. Ja. Und dann endlich beim Zahnarzt. Mhm erfahre kommt, die ich die Anerkennung. die Anerkennung. Ja, von meiner täglichen Arbeit, die ich da leiste im Badezimmer. <lacht> und dann meinte die auch so ähm, vor der Zahnreinigung, also wenn irgendwas ist, dann heben sie einfach die linke Hand und wenn es wehtut, dann kann ich ihnen auch Betäubungscreme drauf machen oder so. Und dann ist so, ach Quatsch, das brauche ich nicht. <lacht> Du hattest eine ich wollte einmal einen möglichst guten Eindruck machen.
0: Bonding Experience mit dieser Zahnarzthelferin ähm, oder Zahnärztin. War das das Einzige, was du bekommen hast? Eine Zahnreinigung. Du hast wahrscheinlich keine Blomben oder irgendwelche Löcher oder so.
1: Also dann hat sie gesagt, nach der Zahnreinigung so, jetzt kommt noch gleich der Zahnarzt, der guckt mhm. dann nochmal, ob irgendwas ist. Und dann kam nämlich mhm. der junge Herr, der Zahnarzt, hat mhm. sich auch noch mal vorgestellt, hat mir alles noch mal erklärt über die Praxis und so. Und dann hat er auch noch nachgeguckt, ob irgendwas ist. Und dann meinte er so, nee, also super, top, 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 top,
0: top, alles super. <lacht> <lacht> und dann bist du heimlich gekommen in deinem Sitz. <lacht> so, <lacht> Entschuldigung. Machen Sie weiter. Wow. <lacht> wow. Also ich muss alle meine Füllungen ersetzen lassen. Alle. Vier Stück oder so. Und jetzt muss ich aber erstmal meine Krankenversicherung ändern, weil hier in Amerika hast du da meistens kein, gar kein Dental dabei. Jetzt muss ich das erstmal ändern und noch mehr Geld bezahlen. Und dann muss ich hier einen Zahnarzt finden, bei dem ich mich okay fühle. Und dann kann ich das erst machen lassen. Weil bisher bin ich ja meistens auch immer zu zu meinem Zahnarzt in Übach-Balenberg gegangen, zu Hause in Deutschland, wenn ich mal zu Hause war. Aber ich glaube, ich brauche jetzt mal hier in L.A. meinen festen Zahnarzt. Es wird langsam Zeit nach zehn Jahren. (lacht) Ja, Krankenwesen in Amerika ist eine Katastrophe. Mhm. Ach, das ist so schlimm. Mhm. Da wirst du echt arm, ja. ne? Ja, und du musst auch monatlich mehrere hundert Dollar oder so zahlen. Das ist eigentlich ganz normal. Und dann aber hast du trotzdem noch oft einen Eigenanteil. Also, es ist der totale Betrug. Das ist der totale. Ja, für das Gesundheit Milliardengeschäft. Das mhm. geht, das ist. Und für, ich brauche ja nur so Wartung. Also, nur, wie heißt das denn? Ne? Ja, Vorsorgezeug. Aber da bin ich froh, dass du einen aufregenden Tag beim Zahnarzt hattest.
1: Ich habe eine Idee für einen Film. Es mm. ist ein Film über eine Superheldin. Mm-hmm. Und immer, wenn die Sexismus erlebt oder irgendwo mitbekommt, verwandelt die sich. Oh, in Also in ist was? so eine ganz normale Frau. Und mm-hmm. wenn die halt irgendwo Sexismus mitbekommt dann verwandelt die sich, dann kriegt die so rote Augen und ihr kommt so oh. Dampf aus der Nase und die kriegt hier so Hörner, ja. wachsen ja aus den, aus den ähm
0: Also so wie Männer uns eh schon sehen, wenn wir sagen, ja, genau. wir bitte die gleiche wie, Bezahlung bekommen. Ja, genau. So wie Männer oder so wie die Gesellschaft uns teilweise sieht, wenn wir sagen, Feminismus.
1: Wie so eine ja. Teufelin verwandelt mhm. die sich dann. Und dann mhm. bringt die nämlich immer die Männer um, also dann später heimlich <lacht> bringt die die Männer um und mhm. dann legt, mhm. die, legt die, die Leichen als Trophäe quasi vor die Tür oh. der Frauen, die belästigt wurden. So wie eine Katze zum Beispiel ja, im Haus zu, aus, zu als Geschenk vor die Tür legt. Genau, macht die Superheldin, legt die Leiche des Mannes vor die Haustür der Frau, die belästigt wurde von ihm. Und dann ermittelt halt auch die Polizei und so mhm. Was, weil es werden natürlich immer mehr Fälle, ist ja klar. Ist ja
0: klar, so viele Fälle. Ist ja klar
1: und ähm, eine Polizistin kommt ihr dann auf die Spur, aber, und dann ist sie in der Zwickmühle, weil eigentlich müsste sie sie melden jetzt, Mhm. müsste halt sagen, hör mal, ich glaube, ich weiß, wer das ist, aber macht sie nicht, weil sie sich mit der verbündet, mit der Superheldin.
0: Oh, I like it. Und dann gibt es so eine ganze Superheldenreihe. Jetzt arbeiten Reihe. die vielleicht heimlich zusammen. Könnte auch eine genau. Serie sein. Das ist direkt ja, im Serie. Piloten ja. ist das. Und jetzt arbeiten die heimlich zusammen. Und das ist die Serie. Okay, das schreiben wir. Pack's mit auf die Liste. Pack's mit auf die To-Do-Liste. Die, die ist ich noch nicht so lang. auf. <lacht> Wo wir gerade davon reden, die Diskrepanz zwischen Männern und Frauen, Sexismus in der Gesellschaft und Männer, die ihre Macht ausnutzen. Damit kann ich heute auch dienen. War ja klar. (lacht) (lacht) Ähm, Denn heute erzähle ich dir die eigentlich unglaubliche Geschichte von Christine Collins die sich hier in Los Angeles in den 20er Jahren äh, zugetragen hat. Mhm. Denn Christine Collins, Mhm. Sohn, ist damals wie vom Erdboden verschwunden, Mhm. dann aber wieder aufgetaucht. Doch es gab ein Problem mit dem wiedergefundenen Sohn. Spooky. Okay, ich erzähle dir die Geschichte von vorne. Hier in LA County, ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden östlich vom Zentrum von LA, gibt es eine kleine idyllische Community, die heißt Mira Loma. Das heißt View of the Hill. Das ähm, View, äh, Aussicht auf die Berge oder Aussicht auf den Hügel. Es ist ein wunderschöner kleiner Ort, umgeben von Bergen, Parks, Fahrradtrails. Ähm, was viele aber nicht wissen, ist, dass Mira Loma gar nicht Mira Loma hieß, sondern dieser kleine Ort hat regelrecht seinen Namen geändert, weil er für schreckliche Dinge bekannt war. Früher, in den Zwanzigern, hieß der Ort Vineville. Und ich erzähle dir heute vom dunklen Geheimnis von Weinville und Christine Collins. Am 10. März 1928 war Christine zu Hause. Christine war eine Telefonistin, hat viel gearbeitet und war jetzt gerade zu Hause, hat ein bisschen Hausarbeit gemacht. Es ist Tag und ihr ihr neunjähriger Sohn Walter kommt rein. Es ist gerade Frühling, das Wetter ist schön, die Kinder spielen draußen. Ihr neunjähriger Sohn Walter kommt rein reingelaufen und fragt, Mama, kann ich was Geld haben, um ins Kino zu gehen? Christine freut sich natürlich auch, dass sie etwas Ruhe bekommt zu Hause, gibt Walter 10 Cent, um ins Kino zu gehen und fragt auch nicht weiter nach, wann kommst du wieder oder mit wem gehst du, sondern Walter geht einfach. Und ähm, das scheint einem heute vielleicht komisch, dass man sein neunjähriges Kind einfach so losziehen lässt, aber damals in den 20ern war das ganz normal. Und es war sogar gewollt, weil man wollte, dass die Jungs schnell im Verantwortungswesen übernehmen, damit sie schnell anfangen äh, zu arbeiten und mit 14 zu heiraten. <lacht> ähm, dann, als er aber abends nicht nach Hause kommt, macht sich Christine Sorgen. Sie wartet noch ein paar Stunden und dann sagt sie, okay, das war's, er hätte schon längst zu Hause sein müssen, also geht sie zur Polizei. Die LAPD nimmt den Fall auch, die nimmt den Fall auch direkt total ernst. Die sind direkt dran an dem Fall, weil äh, erst ein paar Monate zuvor wurde ein zwölfjähriges Mädchen in Los Angeles gekidnappt und ermordet. Und die LAPD möchte nicht nochmal so eine Tragödie, so eine Story, weil das ist ein schlechter Ruf für die LAPD. Ähm. Besonders damals in den 20ern war das ja auch noch nicht so wie heute, dass man ständig von Serienmördern und Kidnappings und Morden gelesen und gehört hat, sondern da waren das, also wenn Kinder verschwunden sind, das waren riesengroße Stories. Also startet die LAPD sofort eine Riesensuche nach Walter. Sie arbeiten sogar zusammen mit Detectives in San Francisco, was die nächste große Stadt nördlich ist, und sie arbeiten zusammen mit Privatdetektiven. Christine und Walters Vater helfen aus, so sehr sie auch können. Sie haben sogar eine eigene Theorie, denn Walters Vater war ein Ex-Sträfling. Er saß im Gefängnis für einen Raubüberfall, war mittlerweile wieder zu Hause und er hat gesagt... Es muss da irgendjemanden vielleicht gegeben haben im Gefängnis, mit dem ich mich nicht gut verstanden habe. Und derjenige ist mittlerweile freigekommen und um mich zu bestrafen, hat er unseren Sohn entführt. Ähm, Er hatte keinen speziellen Namen, konnte jetzt nicht an jemanden speziellen denken, aber das war so die beste Erklärung, die die beiden sich geben konnten. Ähm, Dann im späten April, also ein paar Wochen nachdem das passiert ist, waren die Zeitungen auch an dem Fall dran. Also die Zeitungen, die lokalen Zeitungen haben sich da total drauf gestürzt. Das war eine Riesenstory. Wieso geht einfach ein neunjähriger Junge wie aus dem Nichts verschwunden? Und die Zeitungen hatten auch ihre eigenen Theorien. Und da haben Leute berichtet, sie haben einen Mann gesehen, der sah aus wie ein Ausländer. Und der hat den Jungen... Es gab überhaupt gar keine Beweise für diese Theorien. Es waren einfach nur alle möglichen Theorien wurden da rumgeschmissen. Dann hat sich die Story auch im ganzen Land ausgebreitet. Also nicht nur hier in der Bay Area, sondern im ganzen Land haben die Zeitungen diese Story gedruckt mit Fotos von Walter. So, jeder hat diese Fotos gesehen von Walter und. Dann kamen auch alle möglichen Tipps rein. Alle möglichen Leute haben bei der LAPD angerufen, haben gesagt, sie haben ihn in Oakland gesehen, sie hätten ihn in San Francisco gesehen. Einer hat angerufen und hat gesagt, er hat ihn auf dem Rücksitz eines Autos gesehen, eingewickelt in Zeitungspapier. (lacht) Aber keiner dieser Tipps, (lacht) keiner dieser Tipps führte zu irgendetwas. Es war dead end nach... Dead End nach Dead End. Die LAPD war verzweifelt, dass sie in diesem Fall nicht gar keinen einzigen Lied hatten. Ähm, und das Problem war halt, dass diese ganze Aufmerksamkeit, diese ganze Medienaufmerksamkeit, ähm, die hat so einen Druck auf die LAPD gesetzt und einige der Headlines der Überschriften haben auch impliziert, dass die LAPD nicht kompetent genug sei, um Walter zu finden und um den Fall zu lösen. Das ist natürlich nicht gut für ähm, ein Ego von der LAPD und von den Polizisten, die dort arbeiten. Und das ist natürlich die eigentliche Tragödie, möchte ich. Ähm, Unangenehm. ist ziemlich peinlich. Christine ist sich hundertprozentig sicher, dass Walter noch lebt und dass sie eines Tages mit ihrem Sohn wieder vereint sein wird. Sie ist sich sicher. Wochen vergehen, Monate vergehen. Nach fünf Monaten im August 1938 ist ein Mann in DeKalb, Illinois, also in der Mitte von Amerika, ist in einem Diner, um dort etwas zu essen er sitzt an seinem Tisch, guckt sich in diesem Diner um und ihm fällt ein Junge auf, der am anderen Ende vom Diner sitzt, ganz alleine an einem Tisch. Der Junge ist irgendwie zwischen zehn und zwölf Jahre alt und er sitzt dort ohne Eltern, ohne jemanden und isst eine Mahlzeit. Der Mann hatte die Zeitung gelesen mit der Story drin von Walter, die die Zeitungen schon seit Monaten verfolgt haben und er erkennt ihn sofort, der Junge sieht genauso aus wie Walter. Also geht er rüber zu dem Jungen und sagt, du siehst genauso, du siehst aus wie Walter, bist du Walter? Man weiß nicht genau, wie der Junge reagiert hat oder was die Konversation war, aber was man weiß ist, dass kurz darauf ähm, dieser Junge zur Polizei gegangen ist und gestanden hat, ja. Er ist Walter Collins und er ist gerade seinem Kidnapper entflohen und er möchte einfach nur nach Hause. Ähm, Die LAPD bekommt diesen Anruf und endlich, sie haben Walter gefunden. Sie sagen, Christine, wir haben deinen Sohn gefunden. Sie spricht mit ihm am Telefon, um sicherzugehen, dass es ihm okay geht, dass es Walter ist und sie freut sich, dass er gefunden wurde. Und dann muss Walter halt irgendwie von Illinois nach Kalifornien und diese Reisekosten muss Christine übernehmen. Das sind ungefähr 70 Dollar, was heutzutage ein bisschen über 1000 Dollar wären. Aber das ist es ihr natürlich wert, um ihren Sohn wieder nach L.A. zu holen. Dann kommt der große Tag, der Tag, an dem Walter ankommt geht Christine sofort zur Wache und bringt sogar einen seiner besten Freunde mit, damit er das beste Willkommenskomitee hat, das man sich vorstellen kann. Sie kommt in die Wache rein und sieht einen ganz dünnen Jungen. Und das muss Walter sein. Sie geht immer näher auf ihn zu. Er sieht irgendwie dünner aus, als er war, aber er war ja auch fünf Monate weg. Und je näher sie an ihn rankommt, desto mehr sieht sie zwar die Ähnlichkeiten zu Walter, aber irgendwie sieht der Junge auch ein bisschen anders aus und er sieht irgendwie aus, als wäre er ein bisschen größer, aber es kann ja auch sein, dass er in fünf Monaten gewachsen ist. Aber je näher sie an den Jungen rankommt, hat sie immer mehr Zweifel, dass es überhaupt Walter ist. Und dann dreht sie sich zu den Polizisten und sagt, ich glaube nicht, dass das mein Sohn ist. Eine Mutter muss ja wohl wissen, ob ein Junge ihr Sohn ist oder nicht. Würde man denken. Würde man denken, Christine weiß, wie ihr eigener Sohn aussieht, auch nach fünf Monaten. Aber die Polizei glaubt Christine nicht so richtig. Er war immerhin fünf Monate weg. Na klar hat er sich verändert. Na klar hat er abgenommen. Und der Junge besteht darauf, Walter zu sein. Warum würde der Junge lügen? Captain JJ Jones sagt, sie soll ihn mit nach Hause nehmen und, Zitat, den Jungen mal ausprobieren. Irgendwann ist Christine zu erschöpft, um mit der Polizei weiterhin zu streiten, und sie sagt: "Okay, okay, dann, dann kann er mit zu mir nach Hause kommen. Aber, aber, das ist nicht mein mein. Ich glaube nicht, dass das mein Sohn ist." Die Polizei sagt dann: "Okay." ähm Er soll den Weg nach Hause finden. Dann wissen wir, er wird ja wohl noch wissen, wo er wohnt. Ja, dann ist es der. Mhm. Also leitet Walter die Polizei direkt zum Haus. Zum Haus, zu seinem alten Haus, zum Haus von Christine. Und dann kommt auch der Hund rausgelaufen und freut sich, ihn zu sehen, springt ihn an. Und damit ist der Fall klar für äh, Detective... J.J. Jones. Es ist auf jeden Fall Walter und Christine hat hat es nicht so richtig erkannt. Christine hofft natürlich auch, dass das genau das der Fall ist. Dass es irgendwie okay, was ist ihm passiert in der Zeit? Was ist hier los? Aber jetzt lebt ja Walter bei ihr und sie kann einfach dieses Gefühl nicht loswerden, dass das einfach nicht ihr Sohn ist. Er ist bei ihr für drei Wochen, sie kocht für ihn, sie kümmert sich um ihn. Aber dieses Gefühl, dass es einfach nicht der richtige Walter ist, das geht einfach nicht weg. Und die Frage ist dann natürlich auch, wenn es nicht ihr Sohn ist, dann lebt gerade ein komplett Fremder in ihrem Haus und wer ist dieser Junge? Und wenn es wirklich so ist, wo ist Walter? Wo ist ihr echter Sohn? Christine geht dann mit ihm zum Zahnarzt, zu Walters Zahnarzt und der sagt, das ist auf gar keinen Fall Walter, denn Walter hatte gewisse Füllungen und hatte andere Zähne und dieser Junge hat das alles nicht und es geht auf, das sind zwei verschiedene Menschen, also anhand der Zähne sind es zwei verschiedene Menschen und das ist ja eigentlich der ultimative Beweis, ne? äh, Zahnarztunterlagen. Ähm, auch einige Freunde von Christine, die Walter ganz gut kannten, stimmen mit ihr überein und sagen, das ist auf gar keinen Fall dein Sohn. Also mit diesen Freunden und mit, dem, mit der Bestätigung vom Zahnarzt, mit den Unterlagen vom Zahnarzt geht Christine wieder zurück zur LAPD. Also sie wusste, sie braucht auch diese Beweise danach gehen, wie sie beim ersten Mal behandelt wurde. Und... Dann sagt sie, so, ich habe das jetzt bewiesen, dass dieser Junge nicht mein Sohn ist. Was werdet ihr tun, um meinen Sohn Walter zu finden, der immer noch vermisst wird? Das sind ganz, ganz schreckliche News für Captain JJ Jones. Denn die Story ist immer noch riesengroß in der Presse. Und wenn er zugeben muss, dass sie den falschen Jungen gefunden haben, wäre das extrem peinlich für ihn und die gesamte LAPD. Okay, Christine hat die Dental Records und ihre Freunde, aber sie kann immer noch nicht erklären, warum der Junge wusste, wo das zu Hause ist und warum der Hund ihn erkannt hat. Und warum sollte der Junge lügen? Dafür gibt es eigentlich keine Erklärung. Ähm, also hat Jones die Erklärung gefunden, die am meisten Sinn macht. Das Problem ist Christine. Klar, die Frau ist das Problem. Ja, mhm. yeah, warum sollte der Junge lügen? Er wirft ihr vor, dass sie versucht, Walter loszuwerden, weil sie nicht die Verantwortung haben möchte, seine Mutter zu sein. Vielleicht hat es ihr gar nichts ausgemacht, als ihr Sohn vermisst gemeldet wurde. Und vielleicht hat sie den Zahnarzt bestochen, die Unterlagen zu fälschen und hat ihre Freunde dazu gebracht, zu lügen. Also das schien ihm wahrscheinlicher. Wie die immer tun, als wären Frauen so richtig hinterhältige Biester. Ja, so ein richtiger Corn artist ja, yeah. anstatt die sagt einfach nur, äh, Entschuldigung, das ist nicht mein Sohn, nee, wir haben das jetzt so entschieden, wir haben die Arbeit, die Presse weiß Bescheid, das muss jetzt so sein, für uns muss das jetzt leider so sein und fuck Walter, by the way, weil keiner sucht ja nach ihm. Und für Jones ist es so, selbst sagen er sagt dann selbst, sagen wir mal, sie versucht gerade nicht, uns alle zu betrügen. Sie ist trotzdem wahrscheinlich nicht ganz bei der Sache, weil sie so viel Stress durchlebt hat in den letzten Wochen und nicht ganz stabil ist. Jones besteht darauf, dass der junge Walter ist. Dann geht er sogar noch einen Schritt weiter und lässt Christine in eine geschlossene Anstalt einweisen, weil sie ja nicht bei Sinnen sein kann, wenn sie nicht akzeptiert, dass Walter ihr Sohn ist. Sie ist weggesperrt. Denn es gab in den 20ern dieses Gesetz, dass die Polizei jeden, den sie wollten, einfach einweisen lassen konnten, ohne jeglichen Nachweis, dass es in irgendeiner Weise ein mentales Defizit gab bei der Person oder eine psychische Krankheit oder sowas. Sie verbringt vier Tage in der geschlossenen Anstalt, aber sie bleibt bei ihrer Story und sie besteht darauf, dass dieser Junge nicht Walter ist. Aber niemand glaubt ihr. Die Polizei hat sie einweisen lassen, sie muss verrückt sein. Doch dann, ungefähr zur gleichen Zeit, ruft eine Frau bei der LAPD an und sagt, dass sie glaubt, dass ihr jüngerer Bruder, der 15 ist, namens Sanford Clark, von deren Onkel auf seiner Farm gefangen, halten wird, gefangen gehalten wird gegen seinen Willen. Sein Onkel ist Gordon Stewart Northcod. Und diese Farm ist in äh, Vinesville. Die Polizei geht dann hin und durchsucht die ganze Ranch von diesem Gordon Stewart in Northcott. Ähm, Sie stellen dann fest, dass Stuart selber schon geflohen ist. Aber Sanford, der Neffe, ist noch dort... Und er wird dann verhört und bei diesem Verhör finden sie heraus, dass der Fall so viel größer ist als nur dieser eine gefangene Neffe Sanford. Es stellt sich heraus, dass Stuart ein Kinderschänder ist. Er entführt Jungs, um sie sexuell zu missbrauchen und dann zu töten. Seine Mutter Louise hilft ihm dabei, denn sie möchte nicht, dass ihr Sohn verhaftet wird. Dieser dieser Farmer, dieser Rancher, Stuart, ist übrigens erst 19 Jahre alt. Man denkt immer so, okay, ein Bauer, der ist so, keine Ahnung, in seinen 40ern oder so, 19-jähriger Bauer und seine Mutter hilft ihm dabei, weil sie nicht möchte, dass er verhaftet wird. Und dann haben sie auch Sanford dazu gezwungen, zu helfen und ihm bedroht, wenn er nicht hilft, wird ihm das Gleiche widerfahren. Aber jetzt, da sie diesen Tipp bekommen haben und geflohen sind, erzählt Sanford alles, was er weiß. Dann erzählt er von all diesen Taten, die er entweder mit ansehen musste oder bei denen er mitgeholfen hat. Und dann sagt er, dass eines seiner Opfer, seine, eines der Opfer seines Onkels Walter Collins war. Diese Serienmorde von... Stuart und Louise und ähm, Sanford wurden übrigens bekannt als die Chicken Coop Murders. Eines der dunklen Geheimnisse von Weinsville. Das alles ist rausgekommen, eine Woche nachdem Christine eingewiesen wurde. Dann muss sie ja recht haben. Jemand hat gerade zugegeben, dass ihr Sohn getötet wurde. Aber Jones, Detective Jones, ist immer noch nicht überzeugt, denn sie durchsuchen die Farm und ja, sie finden menschliche Überreste, aber keine, die hundertprozentig Walter sind. Und Jones sagt, dass Sanford sich das wahrscheinlich nur ausgedacht hat oder sich falsch daran erinnert hat. Dann versucht er sogar noch mit einem Test ein für alle Mal zu beweisen, dass der Junge wirklich Walter ist. Bevor er einen Fehler zugibt, Versucht, ble- besteht er auf seiner Story. Jemand, der so viel, wieso hat der immer noch so viel Macht? Und hier kommt der Test, der ein für alle Mal beweisen soll, dass der junge Walter ist. Er zeigt ihm eine Uhr, eine Armbanduhr, die mal Walter gehörte. Und dann sagt der Junge, ja, die erkenne ich, das ist meine Uhr. Boom. Case closed. Der Beweis. Und das ist, ist mehr Beweis als der Zahnabdruck. Der Zahnabdruck, die Freunde, die eigene Mutter und derjenige, der gesagt hat, Walter wurde von meinem Onkel ermordet. Dadurch, dass aber halt dieses Geständnis rauskam und die Presse war natürlich jetzt, wow, in, die war ja eh schon an dem Walter-Case dran, immer noch. Und jetzt kam diese Confession raus an die LAPD und das hatte sogar was mit einem Serienmörder zu tun. Die Presse war dann natürlich total drauf, die haben das alles mitbekommen. Und dadurch, dass dieses Geständnis rauskam von Sanford und die Presse, die LAPD, Times hat am nächsten Tag einen komplett langen Bericht gedruckt mit diesem Update von Sanford und dadurch, dass das wieder so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, haben andere Detectives endlich angefangen, Christine ernst zu nehmen und zuzuhören. Also Jones hatte nicht mehr alleine diese Macht, okay, ich bin an dem Fall dran, ich sage, was los ist, sondern endlich hat Christine ein bisschen mehr Respekt bekommen. Dann kam ein Handschriftenanalytiker dazu und der hat bestätigt, was Christine die ganze Zeit gesagt hat, der Junge ist nicht Walter. Ja, also es kamen dann immer mehr Beweise auch von der Polizei selber, die Christines Geschichte bestätigt haben. Und dann, nach ein paar Wochen, hat sogar der Junge selber genug von der ganzen Geschichte und er gesteht endlich die Wahrheit. Er ist nämlich nicht Walter. Der Junge war ein zwölfjähriger Ausreißer aus Iowa namens Arthur Hutchins. Sein Leben zu Hause war nicht so toll Ähm, in in seiner Familie. Es war, er hatte ein schweres Leben und dann ist seine Mutter gestorben. Ähm, Nachdem seine Mutter gestorben war, wollte er nicht darauf warten, wie wird es jetzt noch schlimmer mit meinem Vater, also ist er ausgerissen von zu Hause. Er hatte gro- diese große Vorstellung, diesen großen Traum, nach Hollywood zu gehen und irgendwann ein Filmstar zu werden. Aber wie kommst du von Iowa nach Hollywood als Zwölfjähriger ohne Geld? Dann saß er eines Tages in diesem Diner und ein Mann kam auf ihm zu und hat gesagt, du siehst genauso aus wie dieser Walter, der in Los Angeles verschwunden gegangen ist. Und dann hatte er die Idee. Er tut so, als sei er Walter, und damit würde er ja nach Kalifornien gebracht werden. Klar, Christine würde sofort merken, dass er nicht der echte Walter ist. Aber dann ist er ja immerhin schon mal in Kalifornien. Er hat ja nichts zu verlieren. Aber wie wir ja alle wissen, hat Christine ihn wirklich nicht erkannt. Aber wurde gemobbt von der Polizei, ihn trotzdem mit nach Hause zu nehmen. Gott, nicht mal, nicht mal Walter hat hatte das geplant. Sei die Ambition oh eines korrupten Cops und der Traum eines Zwölfjährigen kam hier irgendwie zusammen und. Oh Mann. Ähm, Arthur hat gesagt, als Christine ihn nach Hause genommen hat und als er angefangen hat dort zu leben, er dachte, das sei einfach alles ein Spiel. Er tut so, als sei er Walter und sie tut so, als würde sie ihm glauben. Ähm, okay, also jetzt haben wir hundertprozentig den Beweis. Christine hatte von Anfang an recht, dieser Junge ist nicht ihr Sohn. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass Christine immer noch nicht weiß, ob ihr Sohn Walter noch lebt, wo er ist. Er ist ja einfach verschwunden, ob er wirklich ermordet wurde, denn die Polizei hat nie ihren Job gemacht. Die haben diese, auch die Story nie verfolgt, ob er wirklich ein Opfer dieses Serienmörders wurde. Und diese ganze Zeit ist vergangen und sie war immer noch ähm, sehr beeinflusst von ihrer Zeit in der geschlossenen Anstalt. Also diese Ungerechtigkeit, die ihr widerfahren ist, weil die Polizei einfach nicht ihren Job gemacht hat. Also verklagt sie die LAPD und Captain JJ Jones. Sie zerrt ihn vor Gericht. Sie erzählt einer Jury alles, was ignoriert wurde und dass ihr Sohn immer noch nicht gefunden wurde. Tausend Leute haben protestiert zugunsten von Christine, was sehr ungewöhnlich war für die Zeit, weil die Gesellschaft extrem sexistisch war und normalerweise immer gegen die Frau war, besonders in dem Fall eine Frau gegen die LAPD. Aber in diesem Fall waren alle auf Christines Seite. Am Ende entscheidet sich der Richter sogar für Christines Seite. Er gibt Christine recht und Er weist Jones an, 10.000 Dollar an Christine zu zahlen. Das wären heute ungefähr mehr als 160.000 Dollar. Aber Jones weigert sich einfach, das Geld zu zahlen. Er weigert sich einfach. Und es gibt keinen gerichtlichen Vorgang, den Christine ähm, eingehen kann, um ihn zu zwingen. Er weigert sich, Christine das Geld zu zahlen und stirbt einfach irgendwann, ohne jemals einen Cent an Christine zu zahlen. Also ein richtig ekelhafter Mensch, der der Abschaum. Christine weiß immer noch nicht, was wirklich mit Walter passiert ist. Sanford hat gesagt, dass sein Onkel ihn umgebracht hat, aber als die Polizei Stuart und seine Mutter Louise endlich geschnappt haben und verhaftet haben, haben sie alle andere Geschichten erzählt. Louise hat gesagt, dass Stuart Walter an dem Tag aus seinem Haus vor seinem Haus in seinen Truck gelockt hat. Er musste wahrscheinlich nicht mal viel tun, weil jeder kannte ja Stuart. Das war so ein ganz kleiner Ort, wo sich jeder kannte. Aber sobald er im Truck war, war sein Schicksal eigentlich besiegelt. Und am Ende wurde laut Louise Walter mit einer Axt getötet. Es gibt verschiedene Geschichten, je nachdem, wie man glaubt. Es war Louise, die ihn getötet hat. Es waren alle drei, die ihn getötet haben. Man weiß es nicht. Aber Stuart selber hat diese Geschichte nie bestätigt. Er hat gesagt, er hat nichts damit zu tun, dass Walter verschwunden ist. Es ist natürlich schwer zu sagen, wer hier lügt. Die Polizei findet keine einzigen Beweise, dass Walter tatsächlich auf der Farm getötet wurde. Aber sie sagen, okay, das ist eine gute Erklärung für uns. Wir glauben, dass Walter Opfer dieses Serienkillers ist. Also... Investigieren sie auch nicht weiter, also gucken sie auch nicht weiter in den Fall rein. Der Fall ist damit für die Polizei geschlossen. Christine ist mit dieser Antwort überhaupt nicht zufrieden. Sie ist sich nicht sicher, dass es Stuart war. Einfach weil, wer weiß, dieser Sanford, der da festgenommen wurde, jeder wusste ja von dem Fall von Walter. Jeder wusste, dass Walter vermisst wurde. Er kann es wirklich einfach nur so gesagt haben. Wer weiß. Zweieinhalb Jahre, nachdem Walter verschwunden war, besucht Christine Stuart in St. Quentin im im Gefängnis, wo er mittlerweile sitzt. Also Stuart wurde gefasst mit seiner Mutter und er wurde ähm, zum Tode verurteilt für die Morde, die er an diesen Jungs ähm, ausgeübt hat. Und jetzt sitzt er in St. Quentin im Gefängnis und und Christine... Besucht ihn dort. Während der Unterhaltung, die die beiden führen, besteht Stuart darauf, dass er unschuldig ist. Er besteht darauf, dass er nichts mit Walters Verschwinden zu tun hat. Er könnte natürlich lügen. Aber er hat nicht wirklich einen Grund. Denn er ist regelrecht einen Tag von seiner Exekution entfernt. Zuvor hat er ähm, alle möglichen anderen Morde zugegeben. Aber dann hat er wieder wieder alle bis auf einen zurückgenommen, also man weiß es nicht, er ist sehr es, die Aussagen von allen drei Kriminellen in diesem Fall oder zwei Kriminellen und Sanford sind extrem unzuverlässig, aber er besteht darauf, von Anfang an bis zum Ende hat er über Walter das Gleiche gesagt, er hatte nichts damit zu tun er hat ihn nicht getötet und Christine glaubt ihm sie verlässt an dem Tag das Gefängnis und glaubt fest daran dass Walter noch lebt Und dass sie ihn irgendwann wiedersehen wird. Das glaubt sie, bis sie dann leider 1964 selber stirbt. Walter ist nie zurückgekommen. Und aus dieser Geschichte wurde der Film gemacht, The Changeling, wo Christine Collins von Angelina Jolie gespielt wird. Und ähm, der Film dreht sich um die Geschichte von Walter und um die Chicken Coop Murders. In Vinesville. Und Vinesville hat dann später den Namen des Ortes geändert zu Mira Loma, View of the Hill. Für was anderes sind ihr nicht bekannt. Und das ist die unglaubliche Geschichte von Christine Collins, die einfach sowas von ungerecht behandelt wurde, diese arme Frau. Und einfach leider kein Happy Ending mit Walter. Also ich frage mich auch zum Beispiel... Man weiß es natürlich nicht. Man müsste sich in den Fall richtig reinlesen, in den Chicken Coop Murders und wer da wie involviert war. Aber also für mich ist das eigentlich die, die, die größte Erklärung, dass er Opfer dieses Serienmörders war. Auch selbst wenn er sagt, er war es nicht, aber ich glaube, es ist vielleicht noch was anderes zu sagen jemandem der Mutter gegenüber zu sitzen und die Scham vielleicht doch irgendwie zu fühlen, zu sagen, nee, 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 ich war das nicht. und Weißt du, vielleicht ist das nicht so ein Psychokiller, so ein Psychotyp, der nichts fühlt, sondern der sagt, ich habe diesen Drang, ich muss das tun, aber man fühlt trotzdem eine Scham irgendwie. Und weil die ganze Welt nach Walter gesucht hat. Aber dann auch wie die Pol- oh, Dieser Jones, ne? Da, wa- wa- no, dieser ich denke mir dann immer, wenn ich solche... Mhm. Ich, ich denke mir immer so, wenn ich solche Fälle lese aus den 20ern, 30ern oder selbst bis hin zu den 50ern, 60ern, diese... Was da alles passiert ist in der Gesellschaft, der Sexismus und mhm. diese ganze Ungerechtigkeit, von der wir nichts wissen, was einfach nur das ganz normale Tagesgeschäft war. Und wo alle gesagt haben, das ist okay so. Ja. So wie viele Leute haben die einfach so eingewiesen? Wie viele Leute sind... Och, es ist einfach nur, diese, diese ja, LAPD ist corrupt, ne? Oh ja. Mhm. Wenn Technologie, wenn man, so Leute, die so sagen, äh, Social Media macht alles kaputt, Technologie macht alles kaputt. Die Technologie macht nichts kaputt. Es ist, wie wir die Technologie nutzen, die das kaputt macht. Und wenn wir die Technologie richtig nutzen, wie wir haben alle eine Kamera in unserer Tasche und ein Polizist, Nutzt seine Macht aus, indem er sein Knie auf den Hals von jemandem legt, der eigentlich gar keine Gefahr mehr ist, dann heutzutage haben wir wenigstens ein Videobeweis und die ganze Welt kann direkt sehen, was wirklich passiert ist und kann die Ungerechtigkeit sehen. Und das kann am Ende wenigstens zu einer Gesetzesänderung führen. Aber passiert, dass es überhaupt noch passiert, ist, ist unglaublich. Aber. Ja, es ist jetzt wieder passiert. Ja. So ja, Fall. jeden Tag. Die Konsequenzen sind ja auch eigentlich nicht groß genug, weil das Budget, das was die bekommen, das ist einfach sowas von groß. Und es gibt halt keine Regulierung Regulierung innerhalb. Es gibt keine Agentur, die außerhalb, unabhängig von zum Beispiel der Polizei ist, die genau, recherchiert und sagt. die das kontrolliert, m-hmm. die die Polizei ja. kontrolliert. Ja,
1: weil die Polizei kontrolliert alles. Die kontrolliert aber sich wer selber. kontrolliert die Polizei? Ja, ja. und die laufen das da rum mit ihren Waffen
0: und Schlagstöcken und äh, Sch- Elektroschockern. Und hier ist das wirklich so, man hat Angst vor der Polizei. Also wenn die hinter mir sind, wenn die dich... Und, und ich bin... Ja, du bist eine weiße blonde Frau. Ne? Ja. ja, und ähm, selbst da ist das so. Was, wenn die sagen, ich habe was gemacht, dann ist das so. Wenn die mich mit aufs Präsidium, ich habe eigentlich keine Rechte, ne? Die können mich in Handschellen. Und die müssen dir auch nicht sagen, warum. Also ich bin ja einmal angehalten worden und die haben mich sofort in Handschellen. Die haben mich angehalten, haben sofort Handschellen. Und ich wusste nicht, warum. Ich wusste nicht, was los ist. Die, so als, als hätte ich keine Rechte. Na, am Ende war es ein Missverständnis, weißt du? So, okay, aber ich wusste nicht, warum ich jetzt hier äh, an der Seitenstraße von Sunset Boulevard mitten in der Nacht in Handschellen stehe und hatte Angst, ich werde morgen abgeschoben. Anyway, we have a police problem in
1: America. Es gibt aber auch viele gute Polizisten, muss man sagen. Nicht alle sind schlecht. Und es ist natürlich auch kein einfacher Job, ne?
0: Nein, aber die Institution, die Institution ist halt ja, korrupt. Ja, das System ist scheiße. Ja. Mhm. Und das tut mir auch leid ne? für die Leute, die in diesen Job gehen mit einem guten, ähm, ja, guten Grund. Absicht, ne? Ja, für die, ne, ist wieder diese, die Leute, die das für alle wieder verkacken. Ja. Ja, so viel dazu. Ja, danke für die Story. Gerne.
1: Der Film mit Angelina Jolie von Wann ist der?
0: Der ist, ja, das war Clint Eastwood. Warte, ich gucke mal eben nach. Jolie, 2008. Und ähm, Clint Eastwood hat den gemacht, produziert und Regie geführt. Wie heißt der auf Deutsch? Der fremde Sohn. Ich habe den auch noch nie gesehen, aber auf dem Poster hat Angelina Jolie so einen... So ein Hut, ne? So einen Hut, ja, so einen runden, so ja. 21er. und wenn du... habe ich vor mh, Augen. Wenn du auf die... Ja, und wenn du auf die Wikipedia-Seite von Christine Collins gehst, ist da das einzige Bild von dir, ist auch mit so einem runden Hut. Mhm. Ähm, und, und Angelina Jolie ist natürlich dieses typische so... Die echte Frau, ja, ne? Christine Collins, sondern so die Hollywood-Version, weißt du so. Ja. Angelina Jolie. Ja. Die perfekte Christine Collins. Okay. okay. Und ich dachte immer, der Film, der Film hat was mit Kobolden zu tun, weil oh, es gibt so ist... Changelinge. Da. Das ist so eine. Das ist so eine ja. Das ist so eine Conspiracy Theory, dass manche Leute so ausgetauscht werden. Die sehen ha genau so, als würde ich jetzt einfach so mit dir hier sitzen und du sagst, das ist die Alina, aber irgendwie ist sie das auch nicht. Und da, die, diese Wesen werden Changelings, Changelings genannt. Okay. Und ich weiß mal, einmal da mein Ex-Freund, da keine Ahnung, da habe ich einen Tag mit dem verbracht und da meinte er so, Are you a Changeling? Du bist irgendwie anders. Du so, bist immer noch die gleiche. <lacht> Und ich dachte immer, der Film, der hat irgendwie was so in ernsthaft mit dieser, mit dieser Conspiracy Theory ah. zu tun. Aber nein, es ist eine Geschichte aus dem wahren Leben. <lacht>
1: ja, mit echten Menschen. Realität anderer Menschen. Ja.
0: Alright. Dann, äh, ihr lieben Albträumer, ähm, haben wir noch eine Ankündigung für euch heute. Es wird ein paar Veränderungen geben hier bei Albtraumfabrik. Zunächst werden Sabrina und ich nach der Folge nächste Woche, nach Folge Nummer 60, in eine Pause gehen. Aber keine Angst.
1: Wir kommen wieder, keine Sorge.
0: Wir kommen wieder. Ähm, Wir haben einfach beide... ähm, Projekte, um die wir uns ganz dringend kümmern müssen und die es uns gerade etwas schwer machen, die Zeit rauszunehmen, um ordentlich auch nebenbei einen Podcast zu produzieren. Ähm, Das ist der eine Grund. Zum anderen haben wir gemerkt, dass wir eine so große und coole Community uns aufgebaut haben, ähm, dass wir den Podcast zum nächsten Level bringen wollen. Wir haben ein paar Veränderungen gute Veränderungen, wir haben ein paar neue Ideen und wir wollen quasi Albtraumfabrik 2.0 an euch abliefern. Aber um diese Veränderungen und Verbesserungen durchführen zu können, brauchen wir etwas Zeit und die werden wir uns nehmen. Und während wir in Pause sind, bleibt dabei auf unserem Instagram, da werden wir weiterhin für euch da sein, da werden wir weiterhin posten. Und sobald wir die Updates öffentlich machen können und sobald wir die aufregenden Neuigkeiten mit euch teilen können, werden wir das sofort tun, auf Instagram als auch hier.
1: Also alle, die uns noch nicht auf Instagram folgen, folgt uns auf jeden Fall, damit ihr keine Updates mehr verpasst. Und abonniert auch auf jeden Fall den Podcast, damit ihr daran erinnert werdet, wenn die nächste Folge dann rauskommt.
0: Ja, und wir freuen uns auf die Zukunft von Albtraumfabrik und auf die Zukunft mit euch allen da draußen. Ähm, ja, und vielleicht kommen wir ja dann auch endlich mal zurück mit dem mit der Sekte, die ihr dann alle ähm, in die ihr alle eintreten könnt. Könnt ihr schon mal Geld für sparen. Ähm, und damit haben wir noch etwas anderes zu berichten. Haben wir noch irgendwelche Empfehlungen... Ja, guck, also guckst du diese Woche mal The Ultimatum, damit wir darüber reden können. Ja, guck ich mir an die Woche. Die Leute, die brauchen unsere wöchentliche ähm, Trash-TV-Besprechungen. Das ist ganz, ganz wichtig. sehr wichtig, Mhm. ich weiß, ja. Ja, Ähm, und wie immer, danke für (lacht) euer ganzes tolles Feedback. Ähm, Wir lieben unsere Albtraum-Community und habt eine ganz tolle Woche, ey. Und damit... Gute Nacht nach Köln.
1: Und guten Morgen nach Hollywood. Bye. Bis nächste Woche. Ciao.